0: Tomamos a rubrica Nós é Europa e hoje converso com Ana Rita Barros, é formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde, doutora Ana Rita Barros. Boa tarde, Ana Marta. Vamos para já assinalar o facto de eh, terem passado 35 anos eh, desde a assinatura do Tratado de Adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia, uma data que passou um pouco despercebida, eh, dado o contexto, uma é, vez mais, da Covid-19. Assinalou-se
1: no passado, ah, dia 12, 12, 35 anos, numa cerimónia que nós recordamos, os mais novos não, uhum. uh, nos Jerónimos, onde foi assinado o tratado uh, que. Enfim, formalizou a nossa entrada. Hum. Deixaram, com certeza, os políticos e os mais intervenentes para assinalar a nossa entrada em hum. 1 de janeiro, já que Sim. nessa altura Portugal também assume a presidência. É. Enfim, Sim. são dois factos assinaláveis Na altura era Primeiro-Ministro Márcio Soares. Exatamente, que é uhum. quem aparece uhum. na, na, na imagem. <risos> é. Exato. Uh, portanto, foi a nossa entrada, o que é hoje a União Europeia, na altura a Comunidade Económica Europeia, é um balanço positivo. Sim. Penso que todos temos essa ideia. Portugal está muito diferente do que era antes. Então. Bastante diferente. Uh, foi uma abertura, foi principalmente a consolidação da nossa democracia. Uh, foi uma abertura ao exterior, Portugal é um país periférico, nesta ponta uh, da Europa, e penso que é. Uh, que a Europa, a União Europeia, muito contribuiu para isso, para a estabilidade, para a melhoria das condições de vida, uhum. quer no plano de educação, uh, talvez mais perto de dezembro, antes da nossa uh, presidência rotativa, possamos referir alguns dados uhum. estatísticos relativamente à saúde, à educação, uhum. mas nós sabemos uh, perfeitamente que o acesso ao ensino,
0: uhum. Uh, ficou uh, mais democratizado, mais amplo. Uh, Foi a oportunidade de construir infraestruturas que eram também fundamentais. Uh, esse é um aspecto para que país, todos nós conhecemos. Nós conhecemos a, demora,
1: a demora nas deslocações, Sim. portanto, todas a, as mobilidades, as acessibilidades tornaram-se muito mais fáceis. Hum. Basta aqui ver de Funchal ou São Vicente quanto hum. é que demorávamos, mas também do Porto ao Algarvo, não é? Sim. Em que as pessoas normalmente pernoitavam em Lisboa para depois no dia seguinte estarem no Algarve, Hoje Sim. em dia fazem de uma hum. vez só. Uh, mas, além disso, infraestruturas de saneamento básico, fornecimento de água e eletricidade, claro. comunicações, é que foram, hum. sem dúvidas, só possíveis com As a contribuição dos quadros, dos quadros comunitários, hoje, hoje em dia quadros financeiros Sim. plurianuais, hum, enfim, Portugal ainda está muito longe de alguns dados da União Europeia, hum. a convergência real da nossa economia portuguesa com a economia europeia já esteve mais próxima hoje Agora. já está mais afastada, está longe de ser conseguida, é um desafio para as próximas gerações, talvez para os próximos 35 uhum. anos. São uhum. muitos os desafios uhum. das é. próximas gerações. É verdade, portanto, mas sem dúvida
0: uh, um balanço positivo desta nossa uhum. participação com membros do clube, que é o Clube Europeu. Doutora Ana Rita Barros, chegou ao fim a Cimeira Europeia, esteve a decorrer, posso perguntar-lhe o que é que esteve em foco uma vez mais? Uh, a análise do Fundo uh, Europeu de Recuperação Chamado Next Generation EU. Não poderia uh, ser de outra forma, é, não é?
1: Exatamente, é, um, é para o futuro, não é? Hum. E, e é um quadro, juntamente com o quadro financeiro plurianual para os próximos uh, sete anos, hum, uh, 21. Sim. 28. Não foi conclusiva, já se esperava Uma vez mais,
0: não uh, foi. Não foi. É muito cedo ainda. muito difíceis, então. Bastante
1: difíceis, uh, apesar de o presidente do Conselho, Charles Michel, se ter desdobrado em contactos nestas últimas semanas, desde logo com a Comissão, mas daí vem a proposta, esse, esse contacto deve ter sido mais fácil, uh, com o Parlamento Europeu, que também não é difícil, uhum. com os líderes europeus e, e com outras instituições, uh, Banco Central Europeu, uhum. uh, etc. Continuar a
0: discutir-se esse, esse apoio será uh, concedido em forma de subvenção ou empréstimo. Uh, uh, é isso, ou a uh...
1: quantidade, digamos, de subvenções e a quantidade uh, em termos de valor pronto. de empréstimo. O será esse mais. Exatamente. E é isso que não concordo os tais países floguais, que já aqui falámos, penso que da última vez, os Sim. países baixos, a Dinamarca, a Suécia e a Áustria, um, aceitaram já que a proposta de fundo é esta base de acordo, que já Sim. é bom. Mas... Portanto, o um
0: montante será aquele Sim, que é falado. Ou
1: pelo menos os termos, não Sim, é? Sim, os termos ah, Agora, os detalhes ficarão para uma próxima cimeira, que já se antevê realizar um primeiro contacto a 9 de julho, o segundo, na segunda quinzena de julho. E isto porquê? Porque tem muito peso a presidência que irá assumir. Que da é Alemanha. Alma. Exatamente. E hum, a Alemanha já disse que a luta contra a pandemia e as suas consequências económicas são prioridade absoluta da sua presidência. Uhum. Tem outras, mas esta é uma prioridade absoluta e defino-lhe já agora as outras, embora uhum. possamos falar mais daqui a uns uhum. dias sobre isso, exatamente mais perto de julho, são uh, exatamente as relações com a China, uhum. uh, a situação que os Estados Unidos, na medida em que este ano uh, há uh, eleições enfim, e além disso, as negociações do Brexit, que continuam... Continuam uh, no impasse também. No impasse, uh, até num certo retrocesso, uhum. as situações que já Sim. estavam conseguidas. Enfim, uhum. será talvez uma decisão de última
0: hora uh, e que a Alemanha também vai ter uh, enfim, que enfrentar essa situação. E será um período determinante, então, este, tem que a Alemanha assumir a presidência retrativa da União?
1: Hum. Seis meses fundamentais, uh, prévios à nossa presidência Isso portuguesa, que, será, que assumirá o, o semestre seguinte. Um, a concretizar-se o atual desenho da New uh, Generation, uh, o que acontecerá é que os países mais receptores serão, logicamente, a Itália e a Espanha, hum. com valores muito significativos. No desenho atual, cerca de 81 mil milhões de ajuda, portanto, fonte perdido Contra 90 de empréstimos Sim. para a Itália, para a Espanha, 77.324 milhões de subvenções, com crédito de 63 mil menores, é, é, é significativo. significativo. Uh, no caso português, o uh, um montante poderá atingir os, de um e de outro créditos e, e subvenções, 26.360 milhões, é, é importante, São, é praticamente um terço daquilo que a Troika emprestou a Portugal na ajuda financeira uhum. em 2012 uh, enfim, uh, em termos de sectores uh, o sector que irá receber mais sim. o sector da atividade económica será o turismo seguido o pelo turismo. comércio uhum. um, depois as uh, energias sim. enfim, uh, são esses aspectos e, e principalmente as fontes de financiamento uhum. que uh, são os mais destacados sim. e os uhum. enfim, que precisam de, de alguns pormenores de ajustamento porque uh, os estados não querem aumentar as é. suas dotações de participação. Será hum. um empréstimo provavelmente da, da União Europeia, conseguido pelas próprias um, instituições europeias, própria comissão, através de empréstimos uh, com uh, carência até 2028 e depois um período de maturação de hum. 30 anos. Sim. Portanto, é mesmo a próxima geração que irá pagar. Uh, mas tudo isto são pormenores que têm que ser... Uh, Uh, que têm que ser ajustados com os líderes e negociados e tem a ver também muito com a, a forma em que a União Europeia tem que captar mais capitais próprios ou hum. seja, conseguir mais fontes mais fundos. Portanto, empréstimos é um, têm que ser pagos, não é? Uhum. Portanto, as fontes serão impostos cobrados nas fronteiras exteriores, que já são, mas poucos, não é? Impostos também sobre uh, instituições financeiras uh, ou digital também uhum. serão revertidas, é uma hipótese, uhum. revertidas para a União Europeia. Outra hipótese será maior dotação com participação dos Estados-membros, o que nem toda a gente está de
0: acordo. A Covid-19, naturalmente, deixou marcas e a Comissão Europeia tem apostado no financiamento de investigação para que se consiga obter uma vacina, uh, que seria realmente a solução para a pandemia e aquilo que, porque todos nós ansiamos. É? E rapidamente. Rapidamente. <risos> uh, portanto, será, uh, e de facto uma vacina
1: que seja, uh, enfim, uh, administrada, digamos assim, em termos de distribuição
0: pela União sim. Europeia. Que Através... não seja, digamos, exclusivo de um país. De um ou, estado, ou De um sim. Estado.
1: Exatamente, porque uh, é importante que os Estados e os cidadãos de todos os estados têm um acesso a é essa imunidade que eventualmente irá existir. E a forma que a Comissão propõe é um financiamento que será, se revestirá sobre a forma de um adentramento de contrato, que depois será deduzido à compra efetiva de, das vacinas. É através de um fundo que financiará um instrumento de apoio de emergência, de 2.700 milhões de euros e uh, pensa-se que será uh, uma situação possível mas também tem os riscos inerentes a toda a investigação. Uhum. Relativamente a esta iniciativa da comissão uh, parece estar ligada a uma ou outra de alguns estados onde estão incluídos a Alemanha, a França, a Itália e os Países Baixos, que assinaram recentemente um acordo com uma trinada farmacêutica que não é segredo, Sim. é público podemos dizer, uhum. a AstraZeneca para a produção de 300 milhões de vacinas que não chegam nitidamente sim, para a população, para a população. É, europeia é, e é, a União Europeia quer salvaguardar essa uhum. situação para os cidadãos é, porque a pandemia é generalizada sim, sim. que nós sabemos, e, além disso também quer garantir é, a complementariedade da conferência de doadores que aconteceu no dia 4 de maio onde já conseguiram 9.800 milhões de euros porque é uma forma de ajudar Uh, a propagação do vírus a nível mundial porque o vírus, a Europa não sim, é uma gente, ilha o vírus é, <risos> circula por aí portanto a segunda conferência já tem data então, marcada então. para 27 deste mês e é uma
0: situação a acompanharmos a ver sim, onde é que chega sim, é a estes montanhos Todos ansiamos também pelo regresso do turismo, até porque é uma atividade importantíssima e uh, também há, digamos, conversações a este nível uh, na União Europeia. Sim, sim, e há e há até datas, limites para a abertura de fronteiras
1: e também para levantamento das restrições de circulação. A Comissão Europeia criou aqui uma plataforma hum. de acesso aos cidadãos, o que é importante. Isto porque a criação de riqueza
0: pelo turismo é transversal e é um sector que é muito vulnerável. Portanto, para quem quiser viajar, há uma plataforma, há uma plataforma que, pode que pode consultar. uma plataforma
1: interativa, atualizada hum. quer pelos Estados-membros, quer pela União, que pode ser consultada no reopen.eu. Eh, portanto, se quiserem ir à net riopan.europa.eu tem um mapa interativo atualizado permanentemente com os 27 estados mais a Suíça que fica aqui no sim, meio sim. e que eh, dá informação, desde as informações mais básicas, práticas eh, fornecidas pelos estados com restrições aplicadas, com o uso obrigatório sim, de marcas e locais eh, além de Uh, outras informações em tempo real que demonstram uh, a situação naquele país. Portanto, uhum. qualquer pessoa Sim. antes de viajar uh, países mais limitados, países mais abertos, uhum. uh, pode ir lá consultar, consultar. Uh, diariamente, permanentemente, Sim. porque é em tempo real. Tem aplicações também para telemóvel, uma versão. Uh, é uh, uma aplicação que está nas 24 línguas, o que uhum. é importante, portanto está em português. Consegue-se facilmente aceder. E, e esta medida surge exatamente naquele apelo de levantar gradualmente Sim, restrições, recomendando que a, a circulação uh, seja retomada no dia 30, já deste mês, e o controle de fronteiras internas até, até o dia 15 de, de juro, isto hum. porque o arrefecimento da economia uh, Sim, teve muito grandes muito reflexos muito. no turismo, aqueles países que são mais produtivos, no caso da Alemanha e da Finlândia, hum. uh, aí a resiliência é maior. Sim. porque para já os salários médios do sector produtivo são mais, são mais elevados do que o turismo e além disso recuperam-se valenciamento e há tipos de produção que nem sequer é fecharam sim. neste
0: curso da pandemia Os é? países como o nosso que dependiam mais uh, do sector do turismo é uh, foram mais penalizados
1: é, é. Todos, esses, todos os países e penso minha, são aqueles países que mais necessitam pessoas do sul, que nós sabemos
0: Há também uh, restrições na operação das companhias aéreas uh, e há uma listagem inclusive Divulgada Que também pode ser consultada Pode ser consultada online também
1: em sc.europa.eu transportes, modos... É é, longo é complexo, sim. É, é longo, mas uh, tem a ver com as companhias hum. que têm restrições. É uma lista longa, de hum. 96 mais 3, portanto, praticamente uh, mais 99. Mais 3, porque, porque há três companhias com condições especiais de operação. Ou seja, só podem operar no espaço europeu com determinados... Tipo de, de aparelhos. Sim. Normalmente aparelhos cuja manutenção tem a garantia europeia. Uhum. Hum. As outras são uh, companhias fora da União Europeia, de qualquer nacionalidade, mas algumas na Europa uhum. e bem na nossa fronteira. Não é? Sim. Esta informação permite não só as companhias aéreas reverem as situações, mas também uh, ter um efeito disso às horas prevenindo e tomando as medidas necessárias de segurança para que esta, esta inclusão na lista uh, não ocorra. Uh, inclui companhias comerciais e é para voos de carga, voos de passageiros quer sejam fretados ou não hum. regulares ou fretados Portanto, E tem
0: muito a ver então com a segurança Com a segurança dos, dos, dos passageiros.
1: passageiros Este ano nós estamos desaconselhados a sair de do espaço europeu sim. mas há pessoas que têm que ir por razões profissionais sim. e podem sim consultar a lista ou então quando for permitido, nos folhetos das agências de viagem consultarmos as linhas que operam para ver se estão incluídas nesta listagem, que, como dissemos, vai sendo atualizada eh, quer por a iniciativa de pedido de qualquer Estado-membro à, à Comissão, quer pelas agências de segurança e eh, agência eh,
0: do Comitê Aéreo de Segurança Sim. da União Europeia. Uh, foi divulgado um relatório sobre o impacto das alterações demográficas na Europa. Uh, sinteticamente, uh, o que é que pode dizer-nos a propósito? Um relatório longo, portanto, para os mais
1: interessados uhum. uh, para consultarem, uh, tem a ver com a esperança de vida, a natalidade, mas também outros dados que nós conhecemos. A esperança de vida na União Europeia aumentou nos últimos uh, 50 anos, 10 anos, o que é importante uh, Mas um dado interessante é um, Hum, a boa qualidade de vida que nós temos durante alguns uh, anos. Uh, é menos, menos anos para as senhoras do que Sim. para os homens, não é? Sim. Enfim, mas também as senhoras vivem mais, não é? Sim, então, também é por aí. Uh, Em termos <risos> médios, na União Europeia uh, gozam de boa saúde as mulheres 64,2 anos e os homens 64. 60... Uh, e 3,7. No caso português, ligeiramente uh, menos, menos, com disparidades entre, por exemplo, um sueco e um letão, né, logicamente, pelos graus de desenvolvimento e pelo apoio à saúde, uh, mas podemos, uh, talvez, aqui referir só dos pormenores. Uh, permanência e grande aumento de agregados familiares compostos por uma só pessoa portanto total de sim. isolamento 19% da crescimento entre 2010 e 2018 hum, é, é preocupante sim. porque tem grandes implicações com um pois. sistema de saúde que tem que ser forte e um sistema de assistência social que tem que ser resiliente hum. Hum, por último, só uma questão geopolítica a importância da União Europeia no mundo não se faz só em termos económicos, faz -se também através é, da população, população e das pessoas que têm sim, sim. que são a mão de obra. É? E a população yeah. da, da União também Europeia, é. dos 27 Estados em 1960, representava 12% da população mundial, neste momento 5,6%, e prevê-se que em 2070 baixe para 4%. Isto tem muito a é, ver com as migrações, também podemos aqui falar, enfim, são... Uh, muitos dados e muitos
0: vetores aqui em ano. Doutora Ana Rita Barros, a terminar uma frase. Uh, de quem é a frase? É de um político italiano uh, um dos pioneiros da União Europeia, da
1: altura uh, do Tratado Seca Alcide de Gasperi uh, portanto era primeiro-ministro italiano na altura do 9 de maio de 1950 Sim. e que dizia o seguinte, uh, que parece que foi agora utilizado para uh, a designação New Generation Uh, um político olha para a próxima eleição, um estadista para a próxima geração. Portanto, é em inglês, Next Generation e uh, o fundo, uh,
0: New Generation. Gostaríamos de ter mais estadistas e menos uh, políticos. Eu, eu, sim, não vos sentido da palavra. Vou dar sentido da palavra. Doutora Ana Rita Barros, muito obrigada. Não, obrigada. Até obrigada. à próxima obrigada. conversa. Obrigada, obrigada Marta.